0: 当他们抵达大甲溪和七家湾溪的汇流处时，太阳正从背后的中央尖山升起，金黄色的阳光缓缓从雪山山脉顶端停降到七家湾溪的溪谷。一行人仍然安静地依序跟从领头的 Noah， 蹲身卷起裤管准备渡河，瞬时就看到 v u, 快速地冲向刚被阳光照射到的七家湾溪上游。他奋不顾身地跳进只有九度的冷冽溪水，待安静有序的晨光与潺潺溪流突然被激起一阵翻腾的水花，另一只猎狗才被动地追赶在后头吠叫着，像是在向主人邀功，并且庆贺着他和乌共同完成了一项战机。一只将近四十公分长、肚子爆满了鱼卵的门的旺。樱花勾吻龟正奋力甩动尾巴，想从 V 的锐齿里挣脱。阿、啊、盖 ，V 真是勇猛啊！他抓到了一只 mandarin。走在努、no、瓦、ah、后面的伊万定住了眼睛，才看清楚 V 的嘴里叼着一只 mandarin， 樱花勾吻龟。欢迎收听《从前有一个马叔叔》，我是马少阿弟。在上一集的节目里面，呃，我们讲到了我最近正在追的剧，在 Netflix 的影音平台里面在看，呃，一个、呃、英国跟美国合拍的电视影集叫做《Crown》王冠。后来我就发现我讲错了哈，因为应该是戴安娜。呃，王妃当时第一次受邀到苏格兰的城堡去狩猎的时候，是跟查尔斯王子的父亲菲利普亲王去打猎的。然后，当然他们就很幸运的发现了那一只负伤而逃的雄鹿。哦，那时候他们就觉得，哇，这个女孩子真是好像很很有好运气哦，就把那只雄鹿呃带回来，然后制作成胶。标本，然后放在他们的一个很大很大的餐厅，然后对面也有之前不知道谁猎到的一头雄鹿哈，在餐厅里面就这样子对看着。那当然，后来我们就知道了哈，戴安娜王妃跟查尔斯王子这样的婚姻到后来。嗯，不是一个很圆满的收场。那我在第一集讲错了哈，应该是跟菲利普亲王去打猎。讲错没有关系，但是今天也要跟大家来讲的，就是上次说要分享一个八十多岁的泰雅族老猎人，他叫做有报狗难哦，阿公大概是在一九九四年的时候，我还在。呃，公共电视台《原住民新闻杂志》当呃新闻记者的时候，到山上去采访他，那时候也才知道说，哦、啊，原来在台中，哦、呃，现在叫台中是和平区哦、呃，在五林农场的七家湾西，以前住着七户泰雅族人，那其中阿公有报狗难，呃，他跟他的父母亲就是从小他们都在那里耕种、打猎，那就当然。阿公才会告诉我说，他就是从小到大都是吃着台湾国宝与樱花钩吻鲑长大的哦。那也是因为从他的故事里面，才激发我自己在十多年前写了第一本散文集，叫做《泰雅人的七家湾溪》，收录了好多篇的散文，里面就有讲到阿公有抱国难跟我去采访的故事。那么这个故事大概是在1995年，我在公司原住民记者培训班结训以后，就在公司的新闻部开始进行原住民新闻杂志的新闻采访。那当然，呃，很幸运的就是能够到呃梨山的环山部落，也认识了这位阿公哈、啊。那他当时就告诉我说，他即使到了八十多岁，还是会常常一个人到山上里面去打猎，很厉害。我说要几天。他说走路大概要三天，然后在山上大概三天，这样子来回要一个礼拜。他就说：“嘿、欸，马少，你如果有空的话，我可以带你去打猎哦。”所以这个约定一直到现在其实都还没有实现，因为阿公后来在十多年前就过世了。只是对我印象很深的，除了七家湾溪，呃。过去跟退出役官兵委员会里面换地的过程里面，阿公他们的传、呃、统的呃耕地哦、呃，到现在都还没有处理好。那这个是后来我跟阿公的儿子哈，还、哦、用友报先生，他是一位牧师，也曾经在讨论这个事情。当然，在今天我要讲的还是回到呃，我在二零一七年在诚心出版社写的这本小说，叫做《记忆回游：泰雅的呼唤》，一九三五。那一九三五年，其实还是日据时期哈、哦。那在这五年前，一九三零年代发生一个震惊全世界的抗日事件，叫做雾社事件。那我们就看到，呃，塞德克族的莫纳鲁道就会带领族人来去抗日。那当然，隔了五年哦，这些日本人或是人类学者，他们才敢真正的踏入到呃比较深山的泰雅族部落。那当时呢，呃，这位。呃，去进行樱花公文龟的调查的动物学者就叫做大岛正满。其实更早在一九一九年的时候，大岛正满他到美国去念博士的时候呢，他就嗯透过在住在山上的一个住在所的日本警察，发现了一只很像跟日本山上的红鳟鱼很像的一个鱼标本，然后他就请他们。寄到美国去，然后他就很高兴地拿到实验室去给他的指导教授，叫做乔丹，给他看说：“哎、欸，你看，在台湾哎，在深山竟然有这样子的一种鱼，而且很特别，又跟日本深山里面的亚麻美，就是那种山上的红鳟鱼有点像，但又不太像，它有自己独特的样貌。”后来，乔丹博士就告诉他说：“你别傻了，在台湾的山上，而且已经很很靠近南,南方了啊、哦，怎么可能？又不像是你们日本，在台湾怎么会有这种类似像冰河时期就已经存在的这种回游性的生生物啊鱼呢？特别是鲑鱼哈、哦。但是其实呢。”在大岛战满博士的心里面，他就是认为，好像在台湾的深山里面就一直在呼唤他，呼唤他说：“你来啊，你来啊，你可能真的就会有什么样子的发现。”倒是我自己在二零一八年的时候啊，由台北市跟新北市总图书馆，他们就做了一个二零一七年度最佳少年儿童读物的票选，结果。他们就通知我说：“嘿，马少老师，恭喜你！你的《记忆回游》《泰雅在呼唤》1935年获得了呃读者们的票选为这个年度的最佳少年儿童读物奖。”哇哦！我当时有一点心虚，因为其实在这本小说里面，哦、呃，我因为要去假设，可能未来可以拍成动画，或者是电视剧，当然更大的野心是电影啊。就在里面描述了一些男生跟女生的这种爱情动作戏，比方说日本的探险队长，呃，遇到了在山上的泰雅族的小护士。那当然这个故事是虚构的，也是我自己撰写的啦。但是后来被票选为最佳少年儿童读物奖的时候。呃，不是那种毒品的毒物了，就是可以适合少年儿童去阅读的小说。心里面是有一点点心虚，但是后来我的朋友就告诉我说：“老师，你也不用担心啦、啊，因为现在的青少年啊、儿童啊，他们透过网络啊，什么事情、什么内容没有看过呢？”说的也是。那既然是票选最佳少年儿童读物，后来我就去领奖了哈。那这本书呢，我自己也要非常感谢，呃，一起跟我合作插画的一位插画家叫做詹燕子。那燕子老师是住在台中东市的客家人，他也为了要画这本小说的插画呢，亲自到了部落里面去做田野调查。呃，这个故事很好玩，在之后我来跟大家分享啊。那我们很快的回到1935年，大岛正满博士来到泰雅族的。呃，环山部落，也就是现在的台中市和平区，呃，现在叫施高瑶部落。我在今年的夏天，带着台湾原住民族文学营的学员们，大家就一起到环山部落去参访。那会看到环山部落从过去的林家龙。呃，市长一直到现在的卢秀院市长，都在积极地打造环山部落，能够成为一个高山上的花园部落。那我们就看到山上的主人他们的家门前，然后街道巷子里面就搭起了很多的紫藤花架。当然可以预见，在未来哦，嗯，在环山部落会开满了很多的紫藤花。虽然跟泰雅族的文化没有很相关，但是。应该在未来也会是一个很漂亮的高山上的花园部落。那我在2015年到知嘉阳部落去做田野调查的时候，嗯、呃，就是住在阿公呃有抱狗难他的家。那后来2015年我再去做田野调查的时候呢，就是跟阿公的儿子，哦、呃、哦，还用有抱。哦，这位牧师，呃，再去听他童年的故事，以及他跟他父亲怎么样子到七家湾溪去工作，然后也确实他的父亲带他去打猎，或者是用弓箭去射樱花钩吻鲑的故事。当然，现在樱花公文鲑是国宝鱼了，也是呃积极被雪霸国家公园复育的台湾的生物国宝鱼，所以就不能去，不能用弓箭去射它，当然也不能吃了。而我自己在写这本小说的过程里面，就是希望用泰雅族的思维跟观点来去进行写作。当然一开始还是要做田野调查，才会呃到环山部落里面去。那刚刚有讲到泰雅族人的七家湾溪，是我写的第一本散文集，其实就是从阿公有报国难，一直到他的儿子现在呃继承了或是接续这样子的一种。已经是无无从再去寻找到底找谁负责任的这种换地的合约跟契约哦，那他们当然是一直希望政府能够有所补偿，这到现在都还没有能够去解决或者是协调。讲到雪霸国家公园，它的范围哦。呃可以说是跨越新竹县、苗栗县以及现在的台中市跟宜兰县，那整个的范围横跨了这几个县市，当然就在中央山脉里面哦。那如果是说从雪霸国家公园的范围图里面去看哦，在五零农场的七家湾西这边，当然有他们的樱花公园的富裕的场地在里面哦。但是在以前，我们大概可以这样子看哦，就是光是七家湾西这个流域，它可以区分为宜兰县大同乡的南山部落，跟台中市和平区的自家阳部落的传统领域跟列区。还记得我在第一集跟大家分享说，在苏格兰高原上面，猎人们他们在追捕雄鹿的时候，雄鹿负伤逃到了。呃，河的另一头，那他们就说不能再去追了哦，因为河的另一头就是邻居的猎场了。这就真的很像呃，我们泰雅族人一样哦，回到七家湾溪，也就是说，我们刚刚讲的七家湾溪的上游，它就是属于大宜兰县大同乡南山部落族人的传统领域跟猎场。那下游就是自家养，台中的和平区。那他们怎么区分呢？在七家湾溪的中游有一条雪山溪，就流入了七家湾溪。所以过去的泰雅族人就是用这种溪水，或者是用山林啊、一棵巨木啊、一块大石头啊来去划分一个界限的。所以所有泰雅族人从过去直到现在也都还记得祖先呃所留下来的。这个啦啦，也就是我们所要遵循的传统文化。回到一九三五年，我们说日本的动物学者大岛正满博士，他带着一些朝日电视台的、呃、纪录片记者，当然还有一位就是呃在日据时期经常陪同日本人类学者。呃，去山上做田野调查，高山上的调查的一位阿美族的青年叫做都代不电。我们是从杨南俊老师翻译的这些史料里面知道有这样一位阿美族的青年，在当时都会陪着日本的人类学者到高山上去做田野调查，当然也协助他们。一些呃重重物啊，或者是行李啊，所以在一九三五年的时候，大岛正满博士到环山部落齐家湾西去做樱花公文龟的采集跟调查的时候，就是有这样一位阿美族的青年陪同。那当然，因为在过去史料里面也说，这位阿美族青年长得又高又帅哦、啊。所以到山上的部落看到泰雅族的小姐们哦，可能呃大家也都会很喜欢这样子的一个美少男哦、啊。可是我要讲的是，在这些史料里面呃看到的照片哦、呃，其中有一张照片是他们用、呃。八卦渔网，然后在七家湾溪捕捞樱花公吻鲑。那当然，可能如果是看到这样子的照片，会觉得说：“哎、欸，这是日本人类学者做的田野调查，大岛正满博士的这个泰雅在招手的书本里面所附的照片。”你们可能就会以为说：“啊，泰雅族人原来也会用八卦渔网捕鱼。”不是的，后来呃，也经过了一些讨论跟探讨，应该判断就是。阿美族的这位青年叫德代布电，他呃带来的，但是这个名字一直到今年夏天，我们在台湾原住民族文学营的讨论里面呢，有一位阿美族的学员，他就说这个名字应该不叫布电呢、啊，如果是阿美族的话，应该是布定，呃，布定就是鱼的意思。那这是很有很有趣的一个呃探讨。在我写的小说里面，除了当时的历史的真实的人物以外，我因为设想到说不定这本小说还可以改编成动画的剧本，拍成动画，所以在角色上面我也设定了两只非常勇猛的猎狗，我就是猎狗妈妈跟猎狗儿子，我都帮他们取名字了。妈妈叫拉嘎，泰雅族话叫霜，因为山上很冷，会下霜也会下雪。那他的孩子就叫 Vu。V u, 就是弓箭的那个箭，好，因为我看到这些过去的历史照片里面，这两只猎狗一黑一白，所以黑狗的胸前还有一只弓箭的那个形状，所以我就帮它取名叫做 V。后来呢，跟我一起合作的插画家燕子老师，他也非常喜欢这一只 V。因为在小说里面，我们说雾，它除了是黑色的毛，胸前有弓箭的箭头的那个毛以外，它的脚呢，四只脚，三只脚是穿着白色的袜子的。那一开始在小说里面是说主人本来要把它抛弃的，但是后来就被他的这个儿子呃抱回家，继续把它养。不，是一只很勇猛的猎犬。我曾经听过一位布农族的老猎人说，他曾经从南投走了三天三夜，到新竹新竹县的五峰乡清泉部落那个地方，跟泰雅族人去交换。一只猎犬啊，因为他说泰雅族人养的猎犬很勇猛，即使动物跳进水里面，在冬天它也会奋不顾身的跳到水里面去追逐猎物哦，就好像我在小说里面，因为听到了布农族的老猎人讲这件事，我就设定这个雾，他在冬天不管水多么的冰冷，他也会跳进水里面去。追樱花狗尾龟，把它叼回来哈。那所以我在过去采访里面听到了阿公有抱狗难，说他们小时候都会站在溪边去射。樱花钩吻鲑哈，用弓箭哈，其实这些都是真实的故事。当然，大家很想要知道是到底樱花钩吻鲑好不好吃？其实我也没有吃过啦，是听阿公讲的。阿公说，樱花钩吻鲑的肉质是松松软软的你把它煮汤，整个就散掉了。后来他们说，以前的老人比较经常是把它拿来烟熏哈，就是烤干以后，就有点像那个鱼干这样子来吃的哈。而我自己对罗叶尾溪的印象，感觉就好像是宫崎骏动画里面的场景一样。是哪一部动画呢？就是《魔法公主》。因为那边是四元崖口，是海拔比较高的地方。进入到罗叶尾溪，你会看到原始森林里面的树上都挂满了松萝，真的就好像动画里面的场景一样。所以欢迎大家在有空的时候，特别是现在也都不能出国去旅游，那就可以到宜兰县大同乡的南山部落罗叶尾溪。从前有一个马叔叔，在今天跟大家分享了从小吃国宝鱼樱花钩吻龟长大的泰雅族老猎人有报沟难阿公他的故事。当然也介绍了两条溪，一条是七家湾溪，一条是罗叶尾溪。这两条溪都是目前呃雪霸国家公园复育樱花钩吻龟非常成功的两条溪流。也欢迎大家有空呃可以到山上到部落去走。走,走呼吸新鲜的空气，跟分多精以及负离子，这样子大家就会越来越年轻。感谢您收听《从前有一个马叔叔》，我们明天见。